0: De cheferna som uh, vågar visa själva. Att de lär sig och inte är perfekta från början. Och också gör plan B-samtal själva och är med och gör alls upp. Och till och med kanske visa upp sina plan B-samtal som är så där för personalen. Det visar ju att vi lär oss tillsammans och alla kan göra misstag. Och vi är inte perfekta från början och vi strävar inte ens efter att bli perfekta. Utan vi strävar efter att bli riktigt bra men kanske inte är det just nu än för att vi behöver lära oss och att man har lite samma inställning till sig själv som chef sina medarbetare som man har med eleverna. Vi förväntar oss att, inte att alla kan läsa när de börjar ettan, även om det är några som kan det. Men jag tänker att en chef som vågar visa att vi gör det här tillsammans- Väldigt värdefull. Alltså det, man ser skillnad mellan cheferna som är väldigt aktiva och med i processen. Där händer det saker.
1: Du lyssnar på elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Välkommen till Elevhälsapodden. Jag heter Stefan Boström. Du ska alldeles strax få höra fortsättningen av ett samtal som jag har med Malin Svensk och Tassia Berg. Det handlar om CPS, samarbetsbaserade provaktiva proaktiva lösningar. Och det är del två i samtalet. Så om du inte har lyssnat på del ett, då tycker jag du ska gå tillbaka till levelsepodden i din poddspelare och sätter på det avsnittet först och sen och komma tillbaka hit. Vet ni vad, nu tar jag en liten mental tar en liten mental eh, paus här i, i eh, samtalet så jag, jag vill bara checka av med er innan vi liksom river av det sista. Eh, för enligt mig så tänker jag eller så här vi har ju jätte, Det kommer bli två avsnitt. alltså det, ingen, det, ingen kommer orka lyssna på oss så här länge. Även om jag klipper ner det lite grann. Uh, men jag tänker mig... Jag vill, fort, jag vill prata om hur man lär sig CPS. Mm. Alltså hur man lär ut det. Och hur det funkar. Uh, och sen... Alltså vi har ju pratat lite grann kring liksom det här med systematiskt kvalitetsarbete. Men jag vill ändå... Uh, uh, lite mer en ton i det. Liksom... Uh, Ja, ah, det som kanske många tycker är tråkigt med att sätta mål och jobba systematiskt och ledarskap och sådär. Det, det, det vill jag prata om. U utifrån det vi har pratat om hittills, vad känner ni att ni är och vad vill ni ta samtalet?
2: Eh... Oj. Jag, alltså för jag var jätte inne på att vi inte hade varit och touchat på det där kring förväntningar. Men nu mm. känns det som att vi ändå ja. har, har gjort det ordentligt. Mm. 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 Ehm, för det är är den som jag satt och tänkte på eh, ganska länge. Ehm, men, nej, men det är väl jättebra att tänka kring eh, lite det som du säger. Just så här, hur lär man ut det, hur, hur, hur kommer man igång... Ehm, det systematiska tror jag, att jag tycker det är roligare.
0: Ja, fast det är ju precis... Jag, jag tycker att det är jättebra att du också snackar om det för att det är ju precis det systematiska i det lilla. Att du har ett plan B samtal eh, och vet vad ni har pratat om vet vad lösningen är och kunna följa upp det istället för att vi pratar om massa med saker eh, och så kändes mm. det bra men det händer ingenting efteråt. Det är ju det som är fördelen med CPS. Mm. Men det systematiska i mm. det hela tror jag också att det kan bidra med. Alltså, du är mm, ju med ja. och följer upp på med Elia Välso-teamet och alla CPS-are. Eh, hur går arbetet? Eh, ni, ni har, alltså på Närlunda har ni ju fantastiskt ska-rull.
1: Eh, mm. Det jag kommer säga nu är att du kommer komma in på där hur man lär sig CPS. Om det är okej. Okay. Och sen kommer vi in på ska också. Eller det kommer säkert gå in i varandra. Ja,
0: jag tror också det.
1: absolut. Japp. Yep. Japp. Yep. Uh, ja, men då, då kör vi igång igen. Mm. Uh, den mentala inspelningsknappen. Japp. Yep. Uh, Okej, okay. nu har vi ju pratat uh, mycket om vad CPS är, verktygen, förhållningssätten. Uh, och ni har ju beskrivit det som att uh, det här är någonting som man behöver lära sig. Uh, och ni har liksom berättat att ni har utbildningar när personal lär sig CPS. Mm. Uh, så det, vi skulle prata om det. Hur... Hur man lär sig CPS. Hur, hur gör man Tasia om man vill lära sig? Om man inte kan det och så vill man bli lika duktig som, som Malin.
0: Ja, absolut. Eh, om man vill bli lika duktig som Malin. Då behöver man eh, hos oss i Eke kommun. har vi skapat ett upplägg med utbildningsgrupper. Och eh, vi har eh, förändrat dem och jobbat lite med dem eh, under tidens gång. Och just nu har vi, erbjuder vi centrala utbildningsgrupper där folk från eller personal från olika äm, ä, skolor och förskolor ä, träffas och ä, utbildas tillsammans. Eller så har vi lokala utbildningsgrupper som motsvarar lite mer de här ä, core groups som Ross Green pratade om i sina böcker, äm, som är då en utbildningsgrupp på en skola eller en förskola. Äm, och, ä, vårt upplägg är att man får utbildning under tre terminer och de första två terminerna träffas man ungefär varannan vecka. Så sammanlagt är det 20 tillfällen. Åtta första terminen, åtta andra terminen och sen fyra tredje terminen. Och då träffas man varannan vecka ungefär i grupp och går igenom CPS-modellen. Det och värdegrundsbiten, också de här tre planerna som vi redan har pratat lite grann om. Plan B är ju själva problemlösningssamtalet, själva verktyget. Men sen finns det också plan C som hjälper oss att prioritera efter ett allsuppmöte och tänka om vi inte löser den, den, det här olösta problemet, vad gör vi istället? Att vi lägger upp en tillfällig plan. Och sen finns det plan A. Ett förhållningssätt som vi kanske inte vill göra så ofta. Så det ingår i utbildningen. Det första steg att vi tänker kring det. Och sen handlar det om att lära sig vad en allsupp är. Hur man gör en upp, Men det allra viktigaste är att göra allsupp. Och öva och träna. Och learning by doing så att säga. Och samma gäller för plan B. Vi går steg för steg genom... Hur ser ett B-samtal ut? Hur är det uppbyggt? Vilka delar är viktiga um, i teori? Men vi övar i praktiken. Och det är egentligen den stora biten av uh, våra utbildningar: att man uh, gör en alls upp och lämnar in sina olösta problem som man har kommit fram till och får feedback av en certifierad utövare. Och samma med ett B-samtal. Man spelar in ett B-samtal eller så har man en certifierad utövare som sitter med i rummet. Och kan ge feedback. Eftersom vi utbildar ganska många samtidigt um, behöver vi uh, jobba med inspelningar. Så att uh, vi ger feedback efter uh, själva samtalet. Men individuell feedback till varje um, person då. Um, och uh, gå igenom uh, en checklista som uh, också har skapats av uh, Rose Green för att hålla bra B-samtal För att... Um, Tjekka av hur, var ligger man äh, någonstans och vad kan man göra bättre tills nästa gång? Och så får man jobba med den biten äh, under mm. nästa samtal.
1: Just det. Men jag tänkte på det här med att spela in samtal, att öva på ett sådant väldigt konkret sätt. Mm. Äh, det, det, alltså jag, vi tre har ju alla gått igenom det, mm. så jag vet ju själv att det, mm. är, jag tycker att det är väldigt bra. Men vad, vad, Malin, vad tänker du, hur, hur var det för dig att lära dig någonting? Genom att spela in och låta någon annan bedöma dig och ge dig feedback.
2: Inledningsvis jättesvettigt. Jättejobbigt <laughs> var det. Jag vet inte hur många gånger som jag liksom startade inspelningen. Eh, gick och satte mig på stolen, sa några ord. Och sen så reste jag mig, stängde av inspelningen och tittade på det. Eh, jag tyckte att det var en ganska hög tröskel att kliva över. Eh, lite så här prestations... Eh, Eh, nervös, nervositet skulle mm. jag säga. Sen ju mer, alltså ju fler samtal man spelade in eh, både eh, sina egna samtal men också när vi fick möjligheten att titta på varandras samtal eh, så, så släppte ju det. För jag tänker att eh, någonstans så blev det ju sånt otroligt fokus hos mig på mig själv och min egen prestation. Eh, och eh, jag vet inte jag tror att det fungerar som många andra men man vill ju gärna vara duktig eh, från start mm. eh, vilket man inte är eh, för att det är otroligt mycket att fundera kring och, och försöka liksom, hinna med och få med under ett samtal och sitter inte i graden så, så blir det lite stappligt eh, men, men i och med att vi var flera stycken som också så, så eh, <här> jag skulle inte säga frivilligt delade med oss <här> men ändå behövde göra det på de här tillfällena att vi tittade på varandras videos så insåg man att alla här är mänskliga. Alla här är i en inlärningsfas. Och själva verktyget att faktiskt göra inspelningar- titta efter och få feedback är ju fantastiskt. Och det skulle man ju egentligen göra oftare- i sin egen verksamhet också. När man har lektioner eller jobbar med elever. Att man gör en inspelning av sig själv, tittar i efterhand. För även om man inte har någon som feedbackar- så får man ju syn på egna saker själv- Mm. Så att jag skulle säga extremt nervöst jobbigt till väldigt lärorikt.
1: Just det, just det, och du har lärt dig modellen på det sättet liksom.
2: Ja, precis. Jag mm. tänker att det, det är ju de olika delarna som Tassie har varit inne på. Att först eh, någonstans få en introduktion både i boken men också i en föreläsning. Eh, och sen att kunna sitta och diskutera med varandra. Eh, och använda de här inspelningarna och feedbacken. Eh, de liksom, tre Stöttepelarna skulle jag säga har varit hela eh, inlärningsmoment. Alltså de inlärningsmomenten som, som har gjort att jag har vuxit eh, och lärt mig modellen. Mm.
1: Just det. Tassia, du som ofta, oftast är i rollen som utbildare. Mm. Eh, som, hur, hur tycker du att den här modellen för att lära sig saker? Och för att, hur, hur funkar den tycker du?
0: Men just den här modellen att jobba praktiskt och få feedback och helst i stunden äm, ä, tänker jag är ett ä, superbra sätt äm, att, att lära sig någonting nytt. Men ä, jag kan hålla med Malin. Jag gick utbildningen själv, certifieringsutbildningen och ä, när jag spelade in var det ju Ross Green som lyssnade på mig. <laughs> äm, det, det var ä, jobbigt och jag tror att vi, behöv, vi vuxna behöver också öva på att jobba med sånt här, att ge feedback och be om feedback. Kan du, alltså, kan du titta på mig? Kan du hjälpa mig att bli ännu bättre på, på någonting? Och, um, um, det har jag också märkt en utveckling kring i uh, vår kommun, att uh, vi har uh, blivit öppnare med att uh, föreslå sådana här bitar, att, att kunna ge feedback till varandra eller be om feedback är ju första steget egentligen, att man själv uh, gör det. Um, och mm. jag vet att uh, ni Malin, ni jobbar ju också med så här kollegial handledning och uh, att någon kommer in i klassrummet och jag tror om vi bäddar med, med sånt uh, innan man kanske går in i hårda uh, CPS utbildningen där man får individuell feedback på en individuell prestation um, och är lite mer van vid att uh, att jag kan titta på mig och skruva på saker för att bli ännu bättre i det jag gör. Det är en vanlig sak. Det behöver man också träna på. Och jag tror att en, en chef och en ledare kan ju jobba med det. Inte bara när det gäller CPS. Hade alla våra första, de som var i första utbildningsgrupperna, som alltså Malin var ju i... I den första utbildningsgruppen i Ekerö um, hade alla de deltagarna varit vana vid att uh, titta på sig själva, få feedback, utvecklas, uh, um, göra systematiskt kvalitetsarbete i det lilla um, hela tiden. Då hade det inte kanske varit en så, så stor tröskel, men det var vi inte och det var inte jag själv mm. heller. Um, så det, men jag tänker att vi har blivit bättre på det. Um,
1: Just det. Men om man, om man lyfter blicken lite grann och liksom tänker så här, vad, vilka förutsättningar behövs för att kunna skapa en sån här lärande skolorganisation där man verkligen, där de som ingår verkligen lär sig och utvecklas. Vad är det för förutsättningar som krävs för att det ska kunna funka? Det är 10 000 kronors frågan.
2: Alltså jag tänker så här, inledningsvis på vår skola så hade ju vi... Eh, en rektor som, som eh, verkligen satte sig in i arbetet med CPS och eh, genuint ville vara med på tåget. Det, det lirade så väl med hennes eh, värdegrund och, och vad hon ville skapa på vår skola. Eh, utveckla på vår skola kanske snarare. Eh, så att, så att, att ha en, en chef som är med på tåget är jätteviktigt. Och jag menar hon var ju också med och spelade in sina samtal och, och kanske inte visade för oss men, men, men för er i utbildningsteamet. Um, så jag tänker att, att det var inte någonting som, som skedde vid sidan om utan det var någonting som, som direkt skulle in i verksamheten. Det är ju en förutsättning som är jätteviktig tänker jag. Att det på något sätt ger sig otrolig tyngd och mandat. Mm. Att man har en, en chef som... som um, Arbetade på det sättet som hon gjorde. Och som, som nuvarande chefen också gör så. Mm. Mm. Och det, det kan jag verkligen bekräfta. För det um,
0: kan jag se uh, övergripande på, uh, på kommunen. Nu, de cheferna som uh, vågar visa uh, själva uh, att de lär sig. Och inte är perfekta från början. Och... Uh, um, och också gör plan B-samtal själva och är med och gör alls upp. Och till och med kanske visa upp sina plan B-samtal som är så där för personalen. Det visar ju att vi lär oss tillsammans och alla kan göra misstag och vi är inte perfekta från början. Och vi strävar inte ens efter att bli perfekta utan vi strävar efter att bli riktigt bra men kanske inte är det just nu än för att vi behöver lära oss och att man har lite samma inställning till sig själv som chef, sina medarbetare som man har med eleverna. Vi förväntar oss att, inte att alla kan läsa när de börjar ettan, även om det är några som kan det, men vi förväntar oss inte det. Så jag tänker att en chef som vågar visa att vi gör det här tillsammans är Väldigt värdefullt. Alltså man ser skillnad mellan cheferna som är väldigt aktiva och med i processen. Och kanske också visa upp sina samtal för sina mm. rektorskollegor. Som du, som du nämnde, Valin. Eh, um, Där händer det saker. Det blir mer trovärdig
2: också eh, för personalen. Precis. Sen gäller det också, tänker jag, så här, rena prioriteringar i olika mötesformer. Att, att det inte heller är... Om jag tänker så att vi, har ju, vi har ju till exempel skolutvecklingsmöten på tisdagar där all, alla lärare samlas med olika typer av innehåll på de träffarna och där ligger ju också just nu en, en CPS-utbildning och de lärarna som, som har varit med på CPS-utbildningen, där har ju vår liksom rektor sagt att det är det det som prioriteras, det är inte så att man... Man går på skolutvecklingen utan då är du under en utbildning och håller på att lära dig någonting. Och då går du på det. Och sen är du med på våra träffar när, när du inte är på CPS. Så jag tänker att det är ju också ett möjliggörande i tid. Så. Eller prioritering.
0: Ja, och det alltså just tid är ju ett stort nyckelord inom skolans och förskolans värld. Och det du nämnde här, Malin, det här med Prioritera tiden för utbildning. För att jag CPS tar tid att lära sig. Och just under utbildning behöver man avsatt tid för det. Är jag övertygad över. Och det behöver cheferna hjälpa till med. För att avsätter man inte tiden. Och tänker man att ja, men det löser sig. Arbetslaget löser det. Då är det många som prioriterar barnen i stunden. Och tappar långsiktiga, alltså långsiktigheten. Och den mm. blicken har ju oftast cheferna. Att vi, det handlar ju om att vi ska lära oss någonting nytt- så att vi gör någonting ännu bättre- så att vi blir bättre på sikt. Och det är ju ett, ett långsiktigt tänk. Och det har man kanske inte när flera kollegor är sjuka- och man har en barngrupp man behöver ta hand om. Då hoppar man kanske över utbildningstillfället- och, och välja att stanna kvar, och det behöver man uppbackning för.
1: Just det. Ja, men så det. Det låter som att det är många olika delar som är viktiga- för att skapa den här lärande skolorganisationen. Jag sticker, in, jag sticker faktiskt in med en egen tanke. för Jag håller också på med implementering av CPS. En viktig del är ju att man faktiskt är väldigt tydlig med förväntningarna gentemot de vuxna. Vad är det som förväntas under de här två eller tre terminerna när vi ska utbilda oss? Vad förväntas av de livande självständiga utövarna? Rent konkret, du ska vara på handledningen varannan vecka. Du ska skicka in samtal. Du ska göra det här. Och förväntningar på arbetslagsledaren. Vad är det du ska göra? Jo, du ska se till att dina kollegor kan spela in samtal. Att de kan vara med på handledningen. Vad förväntas av chefen? Vad förväntas av mig som utbildare till exempel? Så det är många, många delar för att skapa en lärande mm. skolorganisation. Mm. Mm. Men jag vill, jag vill, innan vi avslutar, tro till dig, så ska vi faktiskt försöka runda av det här avsnittet om en liten stund. Men jag vill ändå doppa tån i det här med systematiskt kvalitetsarbete. Och det har vi ju faktiskt pratat om egentligen hela tiden, om vi ska vara ärliga. Men jag vill ändå fråga er så här, hur, när man jobbar med någonting som är så stort och som också som man tänker även på en skola tar lång tid att lära sig. Alltså hur arbetar man långsiktigt för att nå de målen man har satt upp? Vad tänker du, Tassia, som har jobbat med många olika skolor?
0: Jag vet att det är svårt att hålla i den långsiktigheten och ha tydliga mål. Jag tänker att där skolledarna är engagerade i att sätta CPS i ett sammanhang, att koppla det till övergripande mål, till... Till nationella mål, till kommunala mål, till våra mål på skolan äm, och ä, utvecklingsområden som man till exempel har, som vi har i barn- och utbildningsförvaltningen. Äm, ä, om, om ledarna lyckas att koppla det och sätta i ett sammanhang och ä, inte att man har olika spår utan att ä, vi har liksom en organisation, en verksamhet och vi har ä, mål för det och sen bryta ner det till ä, olika mål som är vissa personer har eller vissa grupper har eller som man har kring en utbildning. Men att veta varför implementerar vi CPS det behöver vara tydligt och definierat och <kör> jag tänker att de som skapar en helhet där inte en implementeringsplan eller en elevhälsoplan är någon, något pappersdokument som görs vid sidan om som, men som Hamnar i verksamhetsplanen. Och verksamhetsuppföljningen. Och i eh, en helhet. Eh, det är de som lyckas bäst.
1: Just det. Malin hur har ni lyckats på din skola. Att liksom hålla i och eh, hålla ut. För att lyckas med CPS. Vad har ni gjort på er nivå?
2: Eh, alltså jag tänker vi har ju. Vi hade först ett delat ansvar. Eh, där jag tillsammans med våran biträdande rektor. Eh, hade en. En, en roll som hette CPS-ansvarig. Eh, men, men i och med att jag delar eh, vi två specialer på vår skola och jag är, är riktad mot liksom, eh, några årskurser och hon den andra så, så kände jag att jag hade inte riktigt det här helhetsperspektivet i att titta på, på, på hela skolan. Så att därför har vår biträdande rektor nu liksom, fulla ansvaret. Och, och eh, när hon har helhetsbilden så, så tänker jag att den här tydliga planen som ändå är i jord, där vi rent liksom i procent har bestämt oss för så här, så här många procent vill vi ha som är självständiga utöver, så här många procent vill vi ha som, som har en kännedom om vad CPS är, eh, gör det också lite lättare. För, för har man de där rena siffrorna så kan man ju också så här, omsätta det sen i, i individer på något sätt. Jag tänker att att, att återkontrollen alltså att återkommande eh, men har man dokumenten med sig gör ju att man också ser så här okej okay, men, men här på riktigt i siffror så, så diffar det, alltså vi har ett mål på 50% men sen kan ju saker hända det är kanske är någon personal som byter skola det är kanske är någon som eh, går i pension eh, vilket gör att siffrorna då dippar och då kan man ganska direkt åtgärda det när man faktiskt har tydliga mål uppsatta för sig och för mm. sin verksamhet, så jag tänker att det att hela tiden ha systematiken med sig eh, i siffror eh, gör, det, gör det lättare också att ta sig framåt. Eh, för jag tänker att varför implementeringen är en ganska stor fråga, men hur många eh, i siffror går att inte åtgärda men, men går, att, går att jobba med lite mer konkret. Vilket gör att det också då eh, blir en spridning för att, eftersom siffrorna också då med åren ska höjas. Jag.
1: Just det, så att man har satt tydliga mål som är mätbara. Och sen att följa ja. upp kontinuerligt. Att man ser hur går det med det här nu? Vad är det som gör att det kanske inte går bra? Eller vad är det som gör att det går bra? Det är ett framgångsrecept.
2: Ja, precis. precis. Sen tänker jag att det är ju, det är ju hård och mjuka värden hela tiden som vi pratar om. Det är ju rent liksom så här antalsmässigt hur många som har uppfyllt en viss kravnivå. Men sen tänker jag att, att arbetet som görs ute på skolan- är ju en annan del. Så, att, så att jag tänker att vi har, vi har en typ av liksom öppenhet och transparens- genom de olika, eh, jag ska, ja, typ arbetslagen på skolan. Att, att, eh, vi har personer som, som jobbar i verksamheten- som sitter som har som är med i ledningsgruppen. Vi har vi speciallärare som jobbar i verksamheten- som sitter i ot, som kan på något sätt få de här hjulen- att, att ta i varandra. Eh, och att man har en... Eh, man har en, 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 en arbetsperiod, man har en uppföljning, man gör nya mål. Man har en arbetsperiod, uppföljning och så nya mål. Att det liksom är ett arbete som genomsyrar hela verksamheten och där är CPS både en del i det, men också en del av helheten.
1: Mm, just det.
0: Och en, en, en viktig del också, alltså jag håller helt med dig eh, Malin kring eh, tydliga, eh, tydliga mål för implementeringen att man behöver ha dem och vi har ju skapat en, en mall också från CPS-teammets sida som de flesta skolor och förskolor använder nu och som vi använder i vårt systematiska kvalitetsarbete i, i hela förvaltningen för att också kunna jämföra och kunna göra, lägga upp en, en övergripande plan om vi ser att... Din skola, till exempel Malin, har uppfyllt, liksom, eller, har uppnått målet med självständig utövare. Det är ett utbildningsmål. Um, då får ni kanske inte så, mycket, uh, så många resurser från oss uh, med, uh, med utbildning i CPS. utan Vi behöver satsa på andra uh, kärnverksamheter som behöver höja sina siffror där när det gäller utbildningsmålen. Men en viktig del i det här är också att se vad vill vi vill se för effekter i verksamheten. Alltså var, varför implementerar vi egentligen CPS? Och det gör vi ju inte bara för att vi tycker att det är kul eller för att någon rektor eller förvaltningschef eller psykolog tycker att det här är en bra modell eller det är kul att göra det här. Utan vi vill ju se en förändring i verksamheten och... Och behöver ha tydliga mål där också. Vill vi till exempel höja delaktigheten av eleverna. Eller en av våra högstadieskolor har nu satt ett tydligt mål kring närvaro. Vi vill höja närvaron. Och speciellt i en särskild undervisningsgrupp. Och, och det är ju någonting... –som förklarar varför vi använder oss eller implementerar den här modellen. Det finns ju andra modeller och andra metoder som vi också jobbar med– –och som vi också kan eller gör att vi implementerar dem. Och att följa upp och kolla har det gett effekt i verksamheten. Når vi våra effektmål? Har vi en högre delaktighet av eleverna? Det är, är nånting som jag tänker också är en viktig bit i det här
1: just det. Jag tänker att det rimligtvis Behöver ju vara eh, Om man satsar mycket Både som individuell skolpersonal Eller som skolorganisation Om man satsar mycket energi mm. Då vill man ju någonstans också veta mm. Om det ger någon payback och ja. Det har ni pratat om att man kan ju se det Med en elev som man Kanske får en bättre relation med mm. Eller som verkar må bättre och lära sig Men vi vill ju ha liksom Vi vill ju ha feedback på alla nivåer Funkar det här? Ja och då behöver vi ju ta, rigga för det, att se effekter, liksom.
0: Precis.
1: ni? det har varit ett superspännande, vindlande samtal genom CPS och genom skolutveckling. Om man är intresserad av att jobba med CPS som, som individuell skol, skolpersonal eller som skola eller som kommun Alltså var, var börjar man? Kan ni, kan ni ge oss eh, lite riktning och tips hur man kan komma igång?
2: Eh, jag tänker att eh, våran startpunkt togs ju i Ross Greens böcker. Eh, så eh, om jag inte missminner mig så är det någon konferens på G? Kan det vara så, Tasia? Absolut. Det finns ju våran CPS Summit som vi
0: har i september där man kan lära sig både någonting om vad är CPS och CPS-modellen men också få ganska mycket input kring hur man implementerar CPS eller kan implementera CPS. Och där kommer ju exempel från oss också, Ekerö, men även från Haninge och och andra skolkommuner äh, i Sverige och mm. andra länder.
1: Just det Så där kan man både få introduktion eh, och få liksom mm. inspiration och rent konkret hur man har gjort i skolor mm. på riktigt. Så. Ja,
0: precis. Ja, och kommuner. Så... Skolor och kommuner.
1: Ja Och var hittar man den konferensen? Alltså, hur hittar man information om det?
0: Eh, då kan man eh, googla CPS eh, European Summit eh, 2021. Och så kommer man fram till det, eller så går man in på Facebook och följer uh, CPS Sverige, en Facebook-sida som uh, några certifierade i um, Sverige driver What uh, Lives in the Balance, som är uh, Rosgreens uh, non-profit organisation.
1: Just det. Precis, så att vi har böcker och konferens och vad finns det mer för ingångar liksom att lära sig eller att hitta material och sådär?
0: Ja, jag tänker att eh, material finns ju också på Lives and the Balance um, men um, att jag håller med Malin att börja med att uh, få lite input kring CPS och fundera kring det tillsammans um, är en bra ingång. Uh, sen är ju ett nästa steg om man vill bli bra på det här, för att äm, läsa böcker, det har vi ju redan pratat om, det räcker inte. Det är, äm, man, man kan inte läsa sig till att spela tennis heller och äm, man behöver öva och då behöver man att någon som är riktigt bra på det här kommer in och hjälper en med utbildning. Mm.
1: Ja, men så att jag tolkar det som att ni är lite försiktiga generaler, som, eller liksom realistiska att man ska först fundera ordentligt. Är det här någonting som vi behöver i vår skola och varför behöver vi det? Och liksom lär sig samtidigt som man lite grann får koll på vad, vad CPS är. Eh, och sen så kan man fundera, okej, okay, hur ska vi då lära oss det här och implementera det? Mm. Precis. Ja.
2: Precis. Okej,
1: okay. då vet vi och lyssnarna hur man ska gå vidare. Eh, Tasja och Malin eh, jag vill verkligen tacka er för det här eh, spännande och roliga samtalet som ni vill vara med på
2: Tack själv, det är jättekul att få sätta ord på saker som man egentligen går runt och tänker hela tiden <laughs> ja, Tack själv Stefan, jag tycker också att det var jättetrevligt och
0: utvecklande att prata med er båda
1: Eller hur, och jag är övertygad om att lyssnarna kommer att kunna ta med sig massa från vårt samtal som de kan ta vidare i sina skolor för sin och
0: förskolor
1: och förskolor och andra verksamheter
0: <laughs>
1: självklart tack igen för att ni var med ha det bra
0: tack tack hej